0: Já tive uma relação pior, mas o amigo que custa mais é o domingo anterior à segunda-feira em que eu fico um bocado de preto tipo, ah, amanhã vou-te aqui trabalhar. Aquela ansiedade de segunda-feira,
1: <risos> Aquela... o domingo é a partir das três da tarde que começas a pensar, meu, não fiz nada.
0: É mesmo, é mesmo. Geralmente é depois do de almoço que ficas, uau, amanhã já é segunda-feira outra
1: segunda-feira agora tem todo um outro tom positivo porque é quando saem novos episódios do Eu Bem Tentou e hoje comigo está o Alex Dalva. Dos Dalva, não é? É self-explanatory. Estamos aqui no Gubem, que ainda estou claramente a ser muito pouco saudável uma quarta-feira a abrir uma jaula. O Alex está a beber um chá. Estou a de Sério? <risos> Épico. Alex, fala-me um pouco de ti. Eu sei que tu tens um pai de descendência africana Sim. e uma mãe brasileira. Sim, exatamente. Como é que é ser criado nesse misto cultural?
0: É... Ok, dá... há várias maneiras de contar esta história. O meu pai é de São Tomé e a minha mãe é do Rio de Janeiro. E eles casaram em Angola. Eu, eu ia dizer que casaram no meio do um Atlético, portanto. <risos> Podia, <risos> tiam, sei lá, no avião, ou num barco mas uh, foi em Angola e eu nasci lá e fica com a nacionalidade brasileira por causa da minha mãe, mas vim para Portugal com um ano, então na minha cabeça e no meu coração sou português, embora os meus momentos ainda não digam isso. Ainda não? Eu, ainda não. Estou a tratar disso agora.
1: É muito difícil conseguir nacionalidade uh... É uma cena que eu não faço ideia.
0: Pá, eu tive uma série de setbacks que me fizeram adiar essa questão. Antes eu pensava que não fazia diferença, e agora percebi que faz muita diferença. E depois, quando o meu título de residência expirou, aí percebi que faz toda a diferença. Uma vez fui fazer uma viagem com o Red Bull, e acho que eu espero, exatamente.
1: Tranquilo, estamos a ouvir aviões, Pedro. Estamos à espera do quê? Estamos a gravar o Google quente. Okay. O pessoal já não espera muito este podcast, que eu habituei-os a, a um standard muito baixo, estás a perceber? Eles já esperam, por exemplo, no primeiro episódio, a Catarina estourou o microfone a berrar, tipo com os gritos dela. Okay. Um, segundo episódio, a Rita que foi completamente afogada okay. por mim. O terceiro episódio, que o Stefani do V foi gravado na rua, que estranhamente foi o episódio com a melhor qualidade de som. Qual a Sandra Oliveira Matos, a mesma coisa. As pessoas já não esperam muito de mim. O Arthur Simões e eu gravámos no meio do Parque Eduardo VII. é, de resto, um ótimo sítio para, para ser um gajo sentado no meio da relva, Sim. e pronto, é isso, mas estavas-me a contar que tiveste Sim. já problemas com o título de residência.
0: Eu, eu fiz uma viagem e quando estava a regressar para Portugal, uh, fiquei retido na fronteira, e pronto, e não foi nada dramático, mas aí eu percebi, que okay, eu preciso mesmo do tratado de nacionalidade portuguesa. E há uma série de coisas que eu nunca fiz, como votar, e à medida que fui ficando mais velho, comecei a ganhar consciência disso. Se calhar eu devia, uh, sei lá, eu moro aqui, se calhar também devia ter um papel ativo nestas coisas relacionadas com a política, porque são decisões que yeah. de afetar a minha vida também. Uh, e pronto, eu quero fazer passar a fazer parte desse lado da sociedade também, então acho... Acho não. Pronto, este ano estou a tentar reunir toda a documentação. Não, nós
1: vamos fazer uma campanha, tipo, vamos arranjar <risos> juristas, expressar o Estado e dar-te nacionalidade é sinalidade
0: a não, é <risos> não, pá, acho que no meu caso só preciso mesmo de me reunir essa documentação e... Porque eu vivo em Portugal, lá está, vivi cá toda a minha vida. Desde 91, nasceste em... Em 90, sim.
1: tu és um 90's Exato. kid, és, és mesmo 90's kid. Exato. Eu, eu, por exemplo, quando digo às pessoas que sou dos anos 90, gozam na minha cara, porque eu nasci em 96. Sim. Uh, é. tipo, calma, tipo, gente, eu vivi quando os Spice Girls ainda existiam. E eu sei exato. que as Spice Girls tiveram uma influência nos Dalva.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Os
1: Dalva começaram quando?
0: É, é difícil <risos> uh, pôr um início numa timeline. Porque quando eu comecei a fazer música com o Ben, uh, o intuito era fazer um, um disco a um solo para mim. Fizemos só um EP íamos fazer o álbum. Só que tanto o Ben como as pessoas que tocam connosco. Eles tinham um papel muito ativo no que estávamos a fazer, então eu sentia mal por estar a ficar com a atenção toda e com os louros todos de um trabalho que era coletivo. Porque é, Dalva é o teu nome de meio. Exato, é, é, é um dos meus dois. É, na minha família somos os Dalva Teixeira, pronto, são os nomes que eu herdei do meu pai. E se a São Tomé, uh, eles conhecem-se pelas famílias e pronto, a família Dalva Teixeira é, é conhecida que é uma ilha da pequena.
1: Uau, socialite! <risos> tipo, tu não, não chega a ser socialite em São Tomé, tu que ser socialite cá ah, também. Ah, em São
0: Tomé não conhecem, conhecem a família, mas é a mesma coisa. Imagina, é como se morasses numa aldeia e, e sei lá, conheces os Silvas e os yeah. Pereiras... E Na
1: minha e... aldeia eu sou tipo o Panuair, portanto...
0: <risos> <risos> também já foi, também já foi. Não.
1: Um... Mas os álbuns começaram, um, o primeiro álbum pelo menos foi em 2014, já vão uns 5 aninhos. Exato. Yeah. Eu, eu vi em 2014 ao vivo, foi na altura em que o Livro Leve Solto estava em tudo o que era rádio, Isso. tudo o que era canto, e eu vivos num dos palcos de um Superbox já no, no. Na Expo. Na né? Expo no Trump, Sim, é? e foi espetacular. Tipo, eu não estava uma amiga minha e perdia, e fiquei só abraçado ao pessoal, enquanto vocês tinham. Uh, Livro Leve e Solto. <risos> Essa música foi tipo a música de 2014 para mim.
0: Yeah. Foi mais ou menos nessa altura, quando, antes de lançar o álbum, decidimos: ok, agora vamos ser os Dalva E somos uma equipa. Para as pessoas que já nos conheciam e para quem estava muito próximo de nós, foi assim um bocado esquisito tipo, deixar de ser o, o Alex e passar a ser os de Alva. Mas gradualmente
1: a E nunca pensaram processar o Pablo Vitar pelo. Livre, leve e so. Não,
0: porquê? Porque, na verdade, antes de nós já havia canções brasileiras com, com o Livre Lady Soul. Ah,
1: so, ok. Então. Sabe que era tipo um trademark?
0: Não, é um saying. Uh, aliás, isso, isso é um... Eu não conhecia um, um, até ouvir a vossa música. Não brasileiro. E a minha mãe estava sempre a dizer livre Livre Lady Soul. Então... É uh, um bom é um mote para da vida, da da a vida, o Livre Lady Soul. O Livre Soul, sim.
1: É tipo muito... Estávamos a falar há pouco que tu foste ver a Work the World Tour ontem, portanto, estamos a gravar isto numa quarta-feira. Foi ontem. A uh, pessoa estava tá a ver isto tudo uma cagar quando Mas depois de ver o World Tour, tour eu tive ali, uh, com todas as rainhas fantásticas das Jaguars, eu estou aqui ruído de inveja. <risos> e o livro de Levi Sout, na verdade, é muito a cena do Realness. The realness. Por... Yeah. Porque o Realness, tipo, eu, eu agora sei estas merdas porque estudei. Fui ver o Paris is Burning, uh -huh. finalmente. E percebi que o Realness tem outro significado daquilo que eu pensava. Achava que o Realness era tipo, aham, uh -huh, the Realness, baby. e não Realness é tipo, ser o mais real possível para ti e para os outros, tipo, uhum. és tu e as pessoas veem aquilo que é real Mas e tu mostras pode ser
0: isso. As também pode ser tu conseguires... Uh, Aproximar-te tá, tanto de outra realidade. que é real, tipo, é quase como se fosse o passing, vai então, like, ficar o Butch Realness. Butch Queen Realness, butch can e, realness. Exactly que Realness. Lá, exatamente, estás tão lá que é real, é palpável. Então, o que
1: é que achaste do World tour? É porque eu afartei de ver vídeos no Instagram, afartei-me de insultar pessoas por mensagem. Eu é? não fiz
0: muitos vídeos porque estava muito inerte no que estava a acontecer. E. Na verdade, nunca tinha ido a um drag show. E Também fui...
1: nunca fui. Eu já tive e, uma drag queen no podcast sim. e ainda hoje não fui ver um show.
0: Eu conheço, eu, eu conheço uma drag queen, nunca, nunca vi a vi atuar.
1: Mentira, se contarmos as drag queens do Trumps, eu, eu já vi e elas é são épicas. O que eu, eu conheço a Alexa, que é para mim. Primeira Drag Queen sim, sim. que eu vi e eu pensei é. muito que tu és linda de morrer. Um, mas Drag queens é uma cena que me fascina muito. -me Aquilo é tanto trabalho que é, que é, que é colocado ali sim, e parece tão, tão sutil, tão pouco. Eu, eu, e é eu espetacular. A,
0: a Lola e a Bunny. A Bunny. Sim. House e... of Bunny. Exatamente. Uh, e nunca. Lá está, como eu não saio à noite, nunca. Vale
1: que é super nunca. saudável, tanto que eu, eu é o primeiro sou, convidado deste podcast está bem um chazinho.
0: Não, a verdade é que eu não sou, é por isso que eu estou uh, a tentar impor por mim próprio Um estilo de saudável. vida saudável. Porque na verdade eu não sou saudável.
1: Aliás, portamos a falar que vais ter uns concertos muito importantes para a frente. Exato. Onde é que as pessoas vão poder ver os Dalva
0: Então, nos dia, no dia 24 de Maio vamos estar a tocar no Porto, no Maus Hábitos. E no dia 25, é em Lisboa, no Music Box.
1: E eu super super entusiasmado porque vamos estar a celebrar os 5 anos. Estás tão entusiasmado que esta moto acaba mesmo. <risos> Pessoal, está tudo é, tão entusiasmado. É, é uma representação sonora de dia 25 de, de Maio, yeah, 25 estão no Maio, music, box, music Box.
0: E 24 no Porto, Maus Ávidos. E vamos celebrar 5 anos de Bat Bat, que é o nosso primeiro álbum. Yeah. E vamos apresentar pela primeira vez nesta cidade o nosso novo álbum, o Maus Ávidos.
1: Muito difícil porque foi lançado diretamente para o número 1, um, foi no direto iTunes, para top. Foi assim uma série. Coisa cena... que nunca aconteceu no meu podcast.
0: Não, pá, eu lembro de acordar nesse dia e fui, mas estão a falar a sério? E eu me liguei ao computador, fui ao iTunes e eu, uau, está mesmo a acontecer. E há uma story minha de eu filmar o ecrã inteiro mesmo, eu não estou a acreditar, isto está mesmo a acontecer.
1: <risos> pá, é muito eu lembro-me bem do vosso do primeiro álbum, porque ouvi-o non-stop. Foi, foi o meu segundo ano de faculdade, há tipo, algum tempo e um, o frescobol... Aliás, há bocado estava-te a contar de uma amiga minha que é louca por vocês e que estava entesiasmadíssima porque eu vim fazer este episódio contigo e ela, há bocado não consegui explicar muito bem quem ela era, mas agora consigo-te. Ela criou aquela, pá, outra moto super entusiasmada.
0: Faz Charlie NCS. <risos>
1: <risos> Ela criou uma página, a página Música para os Meus Olhos, que fez uh, que, 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 aquelas ilustrações com a letra de, das músicas, músicas e eu em que na altura, partilharam isso, uhum. um, mas sim, primeiro ao Fresco bol LLS e Bate, Bate foram três músicas do ano 2014 que, não, que ninguém tira, e um, o Maus foi o lançado do ano passado.
0: Uhum, sim, no final do ano. Mas...
1: Outubro. Estes são vocês a, a definir tipo uma timeline, ou seja, daqui a 4 anos lançamos um novo álbum. Não, não, não. Em 2019 vamos ter álbum novo? Em
0: 2019 não, mas. não sei. Alex, é mas... se Dalva 2020? <risos> não, não. Lá está. Ah, também não, mas acho que Dalva 2020 é, é esse é o meu gole. Ok, eu posso, posso,
1: posso ter royalties desse nome se for da 2020, é porque é Não deve difícil. ser, não
0: deve ser. Porque eu vai acontecer muita coisa em 2020, vai acontecer muita coisa em 2020. Yeah. <risos> mas, yeah. Este ano estamos a trabalhar com estamos a, Queremos promover este disco Ainda não tivemos tempo Nem oportunidade de o tocar na estrada à Porque série.
1: veio o Festival da Canção Ali pelo meio
0: Não, não, foi, a razão, não foi a razão Para a qual isso aconteceu uh, Mas Se calhar já falamos mais à frente Do Festival da Canção Mas em relação aos maus êxitos Parece que este ano é, que é a altura certa para, para o tocar ao vivo então, vamos fazer isto e depois de tocar esse disco vamos começar a escrever um novo. E a minha vontade é que saia já um disco novo no próximo ano, mas também não posso garantir nada e estou ok com isso. No entanto, este ano também estamos a continuar a escrever e a trabalhar com outros artistas, que é uma coisa que gostamos de fazer, e não sei, acho que é das melhores cenas que eu faço Quais? É segredo, é mega segredo.
1: Em que é que o Maus Exitos, que 4 anos separam o, o primeiro disco do Maus Exitos, o que, é que, o que é que mudou nesses uh, quatro anos? Para começar vocês ficaram conhecidos, mas sim. em, em que, é, que é que o Maus Exits traz de novo para os Dalva?
0: Uh, esse, esse aspecto que tu é, é importante, porque de repente nós já temos um disco que as pessoas ouviram, ou que algumas pessoas ouviram, e de repente há a pressão de será que somos capazes de fazer alguma coisa melhor, ou tão interessante como o primeiro disco Às vezes era. é uma
1: questão de ser melhor, às vezes é uma questão de ser diferente. Exa e as pessoas ah, esperam sempre mais do mesmo, não é?
0: Não sei, às vezes esperam uma coisa completamente diferente ou mais do mesmo. Tipo, tu não, não tens como saber.
1: Eu achei Maus Exits diferente do uhum. primeiro disco. Mas diferente no sentido de isto é novo. E isto está aqui claramente uma evolução. Exato. A nível mesmo de técnica. Uhum. Nota-se que há, há pormenores no Maus Exits que nunca apareceram no primeiro disco. Uhum. E eu, eu digo isto num bom sentido. Ah, sim, porque sim. o primeiro disco, de toda a gente é o primeiro disco. Exato. Mas o Maus Exits, para mim, tem... Tem músicas que eu penso, ok, isto claramente tem aqui conhecimento, isto, isto tem treino, isto tem experiência por detrás, isto é de quem já atuou ao vivo, isto é de quem já sabe que músicas é que está a fazer uhum. e que público é que tem. E eu não tenho muita diferença no, do, do Maus Exitos para, para o primeiro disco.
0: Obrigado.
1: Não, era, era um elogio, mas sim, sim. Era, era mesmo para perceber uhum. que muitas it. vezes as pessoas lançam, eu, eu por exemplo, quando falo de música com alguém, eu não sou a pessoa mais entendida de música, aliás, como eu disse no, no episódio anterior. Uh, num dos episódios com o Arthur Simões, da cidade, eu disse que estive numa tuna. E o meu único conhecimento técnico musical veio, veio daí, Sim. veio da tuna. Um, eu, quando, quando tento explicar às pessoas que os artistas conseguem fazer coisas diferentes ainda assim ser dentro da identidade deles, muitas vezes os artistas têm que romper esta é a minha identidade também. Sim, também é a minha identidade. Isso, isso acontece?
0: Isso aconteceu, lá está. Isso foi uma das coisas que, que marcou este álbum, essa procura de identidade. Até porque nestes 4 anos aconteceu muita coisa e tanto eu como o Ben mudámos bastante.
1: Quem não muda em 4 é tipo, meses, quanto mais em 4 anos.
0: E, e para quem não sabe, tipo há pessoas que acham que o Ben faz a música e eu escrevo as letras, mas na verdade fazemos tudo juntos.
1: E... Power couple.
0: <risos> e, e, e straight, by the way, ele é, ele é, ele é hetero. Uh... We stand straight people. <risos> mas o que, é, o que é na boa. Uh, no entanto, pá, e yeah, mas nós. Percebemos que esta cena, tipo, o que nós fazemos juntos, tipo, musicalmente... Há é uma simbiose. Exatamente. Tanto que tivemos esta conversa que é, uh, o Ben faz música sozinho e é genial. Eu faço música sozinho e é, vá, interessante. Mas quando trabalhamos juntos é mesmo... coisas coisa se e, e é por isso mesmo que quando escrevemos para outras pessoas, uh, fazemos sempre juntos, mesmo que seja só a letra, uh, preferimos estar os dois no mesmo bar.
1: Esse, esse processo, que eu por exemplo, eu quando dava, falava desse exemplo de que as pessoas, os artistas conseguem lançar discos de estilos muito diferentes e ainda assim serem fiéis à sua identidade, eu, eu dou sempre o exemplo da Miley Cyrus para mim, que é a melhor coisa do mundo na minha vida, um, e tu olhas para a discografia dela e tu não tens uma coisa igual à outra, né? tipo, tu tens uma mudança radical no, no Bangers, de uhum. 2013, Sim. que foi um, foi um disco espetacular uhum. e um concerto brutal <risos> uh, que ainda tem gravado na memória e logo a seguir estás anos e anos sem nada e de repente ela bate com o Younger Now primeiro tiveste ali aquele álbum dos deadpads que ninguém vamos todos fingir que isso não aconteceu
0: sim, mas eu, até assim foi interessante eu, eu não diria vamos fingir que não aconteceu acho que foi super importante para ela porquê? porque
1: era um disco muito emocional
0: eu, eu, falo, eu falo por mim pá Discos que são assim diferentes, é muito. é a tua procura de quem tu és enquanto pessoa, sim. enquanto ser humano. Sim. O
1: Bangers para ela foi, foi isso, eu sinto. Que foi uhum. aquele. eu quero romper com esta imagem de que eu sou uma rapariga da Disney, que eu sou Exato. uma estrela pop, eu faço isto, eu também faço hip hop, eu também uhum. sou da pesada. Sim, e. Sim. óbvio. pronto. O seguinte é
0: ela tipo a tentar. Vamos tipo,
1: esticar ou... a cena que ela uhum. teve ali um momento da vida pessoal dela muito complicado também nessa altura, uhum. que foi com, com agora no marido, mas na altura acabaram. Ela lançou aquele álbum, cortou o cabelo, foi... ninguém Imagina, tu vias a Miley Cyrus pendurada no, no, numa bola de demolição Sim. nua, choque. Mas qualquer outra artista que fizesse isso não um problema. E ela ela bateu muito o pé por dizer, eu também tenho direito a fazer isto, também tenho direito a fazer aquilo que eu quiser. Esse álbum, o Bangers, para mim ainda hoje é um álbum que eu sou capaz de ouvir de uma ponta à outra e dizer isto é épico, este álbum é épico. E logo a seguir veio o Dead Pets. Uh...
0: Sim, mas aí também já é uma é diferente. Ela Foi que... quando ela se envolveu Sim.
1: mais na cena LGBT. E quis
0: explorar mais a música também, tipo... Aquela é... é, é duet. É artista... Essa música para mim Yes é... A cena, a yeah, a cena, me... Mas a cena é que é, que, que é que é o artista pop que vai fazer um álbum com os Flaming Lips.
1: Pronto. Miley é, yeah.
0: e, e isso é um grande para mim foi um grande statement a nível artístico o álbum é, é bem conseguido calhar, e, e um é...
1: artista que logo a seguir parte para um álbum diz não, não, não eu não nego as minhas raízes no country eu não nego hum. que sou do Tennessee eu não nego que a minha madrinha é Dolly Parton está aqui um álbum Sim. super country super uh -huh. down to earth tipo Sim. emocional e eu já sei que ela está a anunciar o, o álbum novo a promovê-lo à força toda nas redes Sim. sociais eu estou a gritar todos os dias para quando? quando? porque pelo que eu vou vendo e pelo que eu vou lendo, há ali colaborações interessantes. Eu vou apostar que há ali Cardi B no meio, há okay. Nicki Minaj no meio, uh -huh. o que é interessante ter duas artistas que só ganham um no mesmo disco, yep. há Drake, o que, Drake com Miley, acho que vai ser, porque eu, eu podia continuar este episódio do Fadela, mas não vou fazer isso.
0: Eu não sou assim tão conhecedor do trabalho da Miley. É, assim, mas eu vi a Hannah Montana não
1: porque... Vai voltar, sabias? Não, tipo, isto mas está... há uma teoria da conspiração bem. com ela. Com ela? Há uma teoria da conspiração porque ela há dias pôs no Instagram <risos> um vídeo com o corte de cabelo da Hannah Montana, cortou o cabelo igual assim. Okay. Bitches, my Hannah, Hannah is back! <risos> e depois deu então, tipo a Hannah Montana a B-Cops e, e com o Bon job e eu. Ok. Uh, e depois foi criada uma conta chamada Hannah Montana, tipo o username Sim. é Hannah Montana e a Miley seguiu a conta e eu tipo, ok, disse is some... Conspiracy Theory, Shane Dawson, Get On Dance. Uh, mas pronto, estou ansioso. Acho que Mai vai ser o, o álbum dela, mas o ano dela, o mês dela. Sim. Mas qual é a artista internacional daquelas conhecidas que tu tens como staple?
0: Eu não, eu não sei, pá... É bem difícil porque eu já não tenho aquele fanatismo que eu tinha quando era mais novo. Antes era eu era um fã super ávido de das bandas que eu gostava bastante, e eu cresci mais ouvir rock do que qualquer outra coisa, de estar a dizer bandas, sei lá, mas agora, eu acho que assim, a artista que eu presto mais atenção é mesmo a Madonna então, Sério? Sim. Estás
1: perto dela, portanto, uma colaboração com o Rosalva era fazível?
0: Era boi fixe, por acaso não me importava nada, mas
1: por lado, <risos> Não importava nada de fazer uma colaboração com a Madonna.
0: Pá, por outro lado, também já não tenho muito essa cena de... Uh, às vezes pode correr mal conhecer os artistas que tu gostas mesmo, Sim. já que conheci pelo menos um ou dois que eu fiquei arrependido, que eu fiquei, uau, gostava de não ter conhecido. Quem?
1: Não vou dizer cheio <risos> de uh, Disrespectful. Shade mesmo. Um, é, é Também concordo com isso. aliás mas, quando... al, mas,
0: mas olha, posso dizer o nome de uma artista que eu, quando era miúdo ou os álbuns de, da banda que ela é vocalista e... Um, a projeção pública que ela tem, parece que grande parte das pessoas não gosta dela e quando eu a conheci foi das pessoas mais simpáticas, ever, a Sónia Tavares dos Gifts. Ah, sim, é um amor de é pessoa. é pué, fixe. É um amor de pessoa. E eu não esperava que ela fosse tão fixe, então a experiência foi tipo, ele vou ainda mais. É um
1: vozeirão do caraças.
0: E, e pá, e gostei de, de dizer que os dois primeiros álbuns de Gifts foram super importantes para, para a minha formação musical. E... Os
1: Agift já somam 20 20 anos, eu fiz Exato. a reportagem dos 20 anos deles na no, no minha arena já há uns anos, portanto já somo mais de 20, e continuam C.A.s é, já, e têm fãs uhum. hardcore, têm, Exato, mesmo. têm fãs <risos> hardcore. Uh, a Sónia estava mim famílias é dos melhores vozes em Portugal neste momento, e eu não me importava nada que ela fizesse covers de músicas da Disney, ou que fosse convidada uhum. para dar voz a músicas da Disney, porque eu acho que era... Era um win-win.
0: Até mesmo, a locução era fixe. Ela tem
1: uma voz tão característica. É inconfundível Exatamente. a voz dela. Sim. E os daqui são ao vivo, são uma série, é uma cena uma do caraças. Que, para quem nunca... Nós em Portugal, acho que temos muito uma, uma mania, acho que, nacional, de cascar nos artistas nacionais, ou, ou não lhes dar o devido crédito. E a primeira vez que vi, acho que a primeira artista portuguesa que eu vi ao vivo Sim. foi Rita Red Shoes, Sim. Um, há uns anos. primeira vez que eu vi um concerto de um sem contar com aqueles concertos das festas das cidades e assim. Primeiro que eu paguei para ir ver um concerto foi do Rita Shows e fiquei parvo, que o Rita Redshows é uma bomba em palco. Sim. E tu tens artistas tão bons neste país, e, e tens um público que não lhes presta muita atenção. Concordas? Uh,
0: não sei. Eu gostava de dizer que não concordo, mas por parte de mim concorda. Então. Até mesmo como espectador. Então.
1: É tipo, eu sinto que há, eu conheço uh, pessoas que não são dispostas a dar é, 20 euros.
0: Mas é compreensível, porquê? Porque tu com um artista nacional sentes que em breve traz uma oportunidade de ver este artista uh, novamente, ou, ou sem pagar... Quando é, é um artista internacional, internacional é pode não voltar. É, é insólito, sim. Uhum. E é alguém que está tão distante da tua realidade que tu queres fazer tudo por tudo para poder ver. Com um artista nacional já, já nem tanto, então... Uh, ah, Sei lá, e estamos num país em que, quer queiras, quer não, a cultura custa, uh, eu, eu uma vez tive, o sorte, tive... tem,
1: não, constituição. Ah,
0: mas imagina, uma vez eu tive a sorte de ganhar um concurso que me valeu uma viagem a Bruxelas, eu fiquei parvo que eu conseguia comprar um CD tipo a 10 euros, e nessa altura, em Portugal, tu não conseguias comprar não. um álbum internacional a 10 euros. Uh, e lá eu ia a uma record store qualquer e tipo, uau, wow, tipo, um novo álbum de, Pá, até de bandas de hardcore que eu via na altura, discos que não chegavam a Portugal, nessa loja tipo, estavam baratíssimos yeah. uh, e eu percebi, tipo, ok, se calhar no resto da Europa, tipo, a cultura é mais acessível. Uh, Aliás,
1: a cultura em Portugal não recebe um único apoio neste momento, uh, ah, existe, tirando, existe, existe é a EGA e as, as autarquias Sim. podem fazer muito trabalho nesse aspecto. Sim mas no orçamento de Estado não há uhum. uh, uma verba bem definida para, para para o que é é uma verba sugestiva um, mas a falta depois e a falta eu sinto de descentralização da cultura ah, sim, tu tens eu, eu venho do interior de um conselho muito pequeno um, e que por sinal aposta muito nisso uhum. tipo o orçamento camarário é muito apostado na, na cultura, Sim. eu sinto que em Lisboa há tanto por onde escolher todos os dias, tu, uhum. tu não, não precisas de ficar em casa, tens tanta coisa para ver e Sim. fazer se, se quiseres, mas de onde eu venho há uns anos não era assim uhum. e por exemplo eu estudei num concelho com 40 mil habitantes de Pabrantes, uhum. que tem cineteatros tem, tem museus, Sim. mas não faz nada e eu vivia num concelho com pouco mais de 4 mil habitantes uhum. que tinha um centro cultural este ano está a levar lá o Teatro Nacional Dona Maria II, está a levar concertos, festivais internacionais de piano e jazz, faz todo um, um programa cultural em que os, os, os habitantes pagam 2€ para assistir, que é 2€. E depois tens conselhos com muito dinheiro que têm tudo como garantidos. Lisboa tem tudo como garantido porque é a capital, então vem tudo cá parar. O Porto tem garantido porque é a outra capital e vai tudo lá parar. Mas no interior do país as pessoas não têm o mesmo acesso que, digamos, uma pessoa a partir de Vila Franca de Xira tem, uhum. ver um concerto não é, não é uma realidade, eu, eu em Lisboa posso ver três concertos por semana se for preciso, sim. e no interior às vezes tenho que esperar meses a ver um concerto agendado e para as coisas saírem de Lisboa e do Porto, para esses meios, é preciso haver dinheiro, é preciso dizer, olha vão para ali, a gente paga as locações, a gente paga os transportes, sim.
0: Não sei, mas é.. A tem é o Creative
1: Camp do, do canal 180 uh... Mas é, é, é apenas isso. É um Nesse sentido, uma semana.
0: Eu também cresci numa vila super pequena na moita, na margem sul. E, e eu ganho. Tem as festas da moita. Quando a que eu ganhei nas festas da moita. Não, eu, só, festa festas da moita. Da Foi muito abordado por é...
1: agravetes, mas.
0: É. Ok. <risos> Faz parte. Uh... No entanto. Eu acho que aí aprendi a importância de tu apoiar cenas locais e artistas locais. E Completamente. Locais. Um, e, e, e apoiares aquilo que está próximo de ti.
1: Tu nunca sabes exatamente. quando é que aquilo pode vir a, 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 a florescer hum. com apenas um, um bocadinho de apoio.
0: Sim. Eu acho que é preciso fazer sempre alguma coisa. Se... Não sei, eu penso em mim. Tenho, tive sorte de ter vivido uma altura em que havia pessoas da minha idade que estavam dispostas a fazer coisas acontecer e que mesmo a Câmara Municipal dava oportunidade aos jovens de desenvolver projetos e de fazer coisas. Mesmo aquelas iniciativas da quinzena da juventude, eu acho isso super fixe. E, sei lá, eu quando tinha 15 anos, houve um ano em que fiz uma exposição, participei numa exposição individual, participei numa coletiva e ainda com um grupo de amigos organizámos um festival de música. Uh, Pá, hoje olho para trás e pensa as coisas foram bem feitas. Não. Se calhar só o festival de música é que Eu olho para os
1: últimos quatro episódios e penso as coisas foram bem feitas. Não. é que
0: tu ires fazendo. E isso também, é é importante tu queres mostrar, tipo, a outras pessoas mais novas ou mais velhas, ou da tua idade... E, poder dizer, olha, eu fiz merda, portanto,
1: eu posso dizer como é que a merda se evita.
0: Nem por iê. Pá, se tu queres ver coisas acontecendo sei lá, na tua cidade, na tua vila, na tua freguesia, Fala com as pessoas e, tipo, e tenta fazer as coisas acontecerem. Em vez de ficar à espera que aconteça e estás só a reclamar. Uau, tipo, nunca nada acontece na moita. Uh, porque, a verdade, é que as coisas acontecem se... se Houver se... iniciativa. Yeah.
1: Queria aqui voltar a algum ponto. Um, a bocado a falar sim. de inércia. inércia Onde... sim. Esse, esse primeiro verso descreve toda a minha vida. Sim. Onde levas à inércia? Tipo, eu não quero fazer um corno da vida, eu quero estar quieto. Sim. E essa música, canção número 1, um, uh, do Festival da Canção, é a primeira, a Sim. Um, canção número 1 um com a, a, a que lindíssima a Cláudia, um, conta-me tudo. Como é que, isso, como é que surgiu?
0: Uh, então, nós tivemos o convite da RTP, eu fiquei super contente porque eu sou super fã do festival, o ben, também é. o ben também é super fã. Festival
1: da Canção, vamos aqui fazer um parênteses. Recebeu todo um revival nos últimos anos, sim, foi sim. uma reinvenção e, drástica. E
0: tenho que confessar, desde esse revival nós ficámos foi tipo quando é que é a nossa vez? Tipo, nós queremos muito. Bem. Foi este ano. You know? e, e não estávamos à espera, não estávamos mesmo a contar. E eu recebi um telefonema um tel 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 do Galopim e eu fiquei super contente. Claro que sim, claro que sim, agora O Galopim
1: que de resto tem que vir este podcast.
0: Sim, eu, 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 e pá, ele é, tipo, das pessoas mais finas. É Espetacular, eu admiro e, tanto. E é uma enciclopédia de música, assim mesmo. Super interessante. E depois chegou a altura de. Não, eu e o Ben passámos muito tempo a fazer. Não foi muito tempo. Na verdade, tivemos meses para fazer uma canção, mas só tipo. para aí duas semanas antes da entrega é que tivemos só a fazer canções para o festival. Eu, pelo menos eu, falo por mim, eu tive um bocado a procrastinar tipo, e a, a empurrar com a barriga a tarefa de fazer uma canção. E uh, o Ben tinha esta canção. Que, que não tinha este nome, não se chamava Inércia.
1: Como é que se chamava?
0: Creio que se chamava Silécia.
1: Silécia? É uma
0: cidade na Polónia. E ele teve uma, uma namorada polaca. E ele, aliás, ele tinha uma banda que tocava, ele tocava bastante na Polónia e na Alemanha. Então, ele tinha uma história com essa cidade. E, e, e tinha escrito uma letra sobre, sobre essa experiência. E... Eu, eu, pá, eu adoro essa, essa demo, na altura tipo, não era uma canção final, era uma, uma versão que eu tinha gravado e o que eu, 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 eu pensava, se as pessoas sentiriam o que eu sinto quando eu assisto, yeah. então, uh, já ganhamos. Então, yeah, mas vamos escrever em português e fomos escrever uma, uma letra em português.
1: Onde é que surge a palavra inércia?
0: Uh, eu pensei em inércia porque sou a concedência. <risos> E isto foi uma, uma cena que é. Nós trabalhámos com, com o Virgo no, no primeiro álbum dele, e ele primeiro canta várias coisas em inglês, com ou sem significado, e depois nós tentamos procurar palavras que tenham esse som, para ficar com o filme. Ou seja,
1: a parte editora patrocinou a Inércia. <risos> e,
0: e nós usámos um método, esse método para, para escrever a Inércia. E, e fazia sentido. E também pensámos em várias conversas que tivemos com a Ana Cláudia. Porque estávamos a pensar, nesse processo estávamos, o que é que nós vamos querer para, para interpretar? tipo somos nós, vai outra pessoa. E. Depois Como é que a Ana a Cláudia entra
1: na, na equação? Onde é que vocês a conheciam? Eu
0: que não queríamos ser nós
1: a interpretar. Eu não conhecia a Ana Cláudia, eu sou se calhar ignorante, sim. mas eu não conhecia. Não. E fiquei louco hum, por ela. Sim.
0: A Ana Cláudia, o band produziu um, um EP da Ana Cláudia em 2014, que saiu na no Nós Discos logo a seguir ao Bate que Bate. E. Uh, e ela é minha professora de voz, e, é e nós somos muito amigos, eles até andaram claro, uns uns claro, a Claro que Ana
1: Cláudia dá aulas de voz, porque <risos> vamos, com, com, vamos aqui discutir uma coisa. A, aquela escala vocal não Sim. é humana. Aquilo é sobre humano. Aquilo, <risos> não, é, tipo, não, Aquilo é. é uma cena do, do, dos X-Men. Aquilo é uma cena de meta-humana.
0: É humano com a técnica certa <risos> e não é fácil. Tanto que eu lembro-me estar até, A Ana Cláudia estava um bocado nervosa. Tipo, será que eu consigo cantar isto? E eu estava então, claro que consegues, porque para já, tipo, isto apareceu porque tu cantaste assim no estúdio. Ou seja, nós não escrevemos essa linha vocal. Ela é que estava a cantar no, no estúdio e gravou assim. E ficámos, ok, vamos deixar assim, está incrível. E houve um momento em que o Bento ficou mesmo emocionado uh, com a performance vocal dele. Porque ver a canção a ganhar esta forma uh, foi mesmo muito especial. E... E eu, pronto, eu em casa eu cantava, eu cantava a música e, e doía-me sempre o diafragma no final, de, de uma vez. Não, aquilo é, é um stretch, mas. É.
1: Como é que achas que a canção. Uau! Como é que achas que a canção se comportou no Festival da Canção? Achas que era a canção certa?
0: Uh, vou dizer, na minha opinião eu sabia desde o início que não era uma canção da Eurovisão ou para a Eurovisão. Mas o... A conversa que eu tive com o Ben foi, eu só quero fazer uma canção que, que eu que eu não, que nós ah, que fiquemos orgulhosos dessa canção e que seja boa. Não vale a pena estar a, a fazer a fórmula do que é que é uma canção pop ou uma canção da... Eu de, de sinto que, que o
1: pessoa. placement, portanto, ser a primeira canção não ajudou a inércia. Eu acho que se tivesse sido uma canção pelo meio, uh -huh. teria ajudado a desenjoar. Porque eu, eu sinto, eu pepei as músicas todas, sim. Há algumas que eu gosto, algumas que eu odeio, um, eu sinto há ali muita coisa que é mais do mesmo. Já vimos, já ouvimos, já conhecemos, eu até já quase consigo adivinhar a letra desta música, um, é o caso dos Dama, é o que é, pá, na altura a minha descrição para a música foi, é o que é, é isto, e não há muito mais. No entanto, pá,
0: uh, a, interpretação,
1: a interpretação foi ótima, uh, a letra era fraca eu para mim,
0: mas... No entanto, sei lá, este ano, Mariana Bregada foi Mariana uma, é uma, espetacular. Grande, uma grande surpresa para mim. Tipo.
1: Mariana Bregada tem uma voz espetacular. É. Filipe Caldo também foi um, 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 um filme muito, muito fixe. E eu não sei porque eu fiquei tipo, justiça para Ela Limão. Ela <risos> Limão tem uma voz incrível. O
0: que, eu, o que eu achava é, se esta canção passasse na Antena 3, tipo, eu ia ficar muito contente. É uma canção... Ela como... Limão,
1: justiça para Ela Limão. Uh, houve, houve muito houve muito talento no festival da canção desta edição. Eu acho que as pessoas ficaram tão controversas com o resultado porque havia muita gente a gostar de muita coisa. Sim. Ao, ao, ao passo que nas últimas edições era claro o que ia ganhar. Era claro o que era bom e o claro o que era mau. E desta vez foi muito confuso porque é, tipo, é tudo um bocadinho bom. É tudo Sim. bom demais. Então torna-se um bocado difícil de escolher. Como é que foi a vitória do Conan Osiris para vocês?
0: Uh, olha, eu vou -te dizer uma cena que uh, isto é o mais honest possível, que é, nós só ouvimos as canções no dia da conferência de imprensa e era tipo 10 ou 15 segundos de cada canção. Eu, assim que ouvi os 15 segundos do Conan Osiris, eu pensei, ele já ganhou. Pronto. Tipo, eu pensei, está boeda fiz e ele já ganhou. Uh, e assim aconteceu. Como Quando a era, era muito, era muito,
1: muito desconhecido, mesmo. na altura, era, era conhecido aqui em Lisboa... Era conhecido
0: é? para, para toda a comunidade alternativa sim e, e para mim foi super bonito ver uh, um artista underground uh, a ganhar esse apoio do público mais mainstream e mesmo, o mesmo costume. Surma, isso, foi espetacular isso, não a esquecer é da Surma, foi espetacular então,
1: a Surma, eu quando ouvi a música pela primeira vez no Youtube, que foi inédito uhum. a lançarem as músicas sim, na sim. internet ouvi a música no Youtube e pensei, eu não dava um cêntimo por isto eu vi a música ao vivo e pensei, carago isto Exatamente. é um espetáculo do caraças sim. a Surma tem um, uma cena muito fixe, ela é muito teatral uhum. e ela é em palco tem outro, outra dimensão que não tem, sim. só por áudio. Exato. Eu acho que Surma é daquelas coisas que as pessoas têm que ver ao vivo antes de poderem dizer sim, eu não gosto. Sim.
0: Mas também é, a música dela é muito relacionada com paisagens sonoras, é, é mais experimental. Muita
1: gente diz isso, é a Bjorg portuguesa. É diferente, é diferente. É
0: completamente diferente da Uh, no entanto, acho também que se o público em geral tivesse mais exposto a esse género da música, era mais, era mais fácil de, e experimental. de enxergar. Sim, muito provavelmente.
1: E o que é que tu pensas? Uh, estamos a um mês da Eurovisão, uh, da final da Eurovisão em então Tel é Aviv. O que é que tu pensas desta polémica toda que envolve uh, artistas e um monte de gente a, a pedirem ao Canal Ziris para boicotar e para faltar? Ele não pode, contratualmente. Uh, sim, mas, mas uh... o, que é que, o que é que tu achas sobre isso? Óbvio que há todo um contexto político aí sim, sim. Eu, eu quando falo destas questões no, no Twitter eu digo sempre Eurovisão não é uma coisa política e não pode ser uma coisa política não foi, pode feita, ser, é. foi feita para não sim, ser política foi feita para unificar é. e tornou-se é. política
0: Exato. por outro lado uh, eu acho que indo tu se calhar consegues fazer alguma coisa em que tens uma voz ativa e podes
1: Podes aproveitar yeah, o sim. momento. Uh -huh. E, e a eu resta não, eu agora sou, saber. Eu não,
0: desde o início que não quis dizer ao Tiago o que ele deve ou não deve fazer. Então. Mas...
1: Eu sinto que vamos ter uma surpresa. Yeah. Ainda. Uh, mas... Porque quando eles é muito surpresa. Exato.
0: Mas por outro lado, tu. Sei lá. Às, às vezes, uh, fazer aquilo. Tomar, tomar a escolha que não é óbvia. Pode ser uma boa oportunidade para tu. Poderes fazer uma diferença.
1: Então... Verdade, acho que os portugueses fizeram isso muito claro quando votaram nele. Acho que quando eles irem ganhar o festival da canção foi revelador de uma sede de coisas novas e diferentes uhum. na cultura. As pessoas estão a dizer, ok, isto é interessante porque é novo Sim. e isso é uma coisa que falta cá, eu sinto.
0: Não é fixe, estamos, acho que estamos num momento fixe nesse, nesse sentido. Uhum.
1: Futuro dos Dalva? Uh,
0: queremos trabalhar em música nova yeah, e tocar ao vivo. <risos> Mas temos muitas ideias, o nosso problema é que temos muitas ideias e não temos muito tempo para as executar. Então.
1: Porque.. Queres logótipo boy? Eu sou designer, boy. É? Queres logotipo?
0: Eu já não sou designer há muito tempo.
1: Sabes que eu na altura uh, tive um problema com essa música. Então. Que é logotipo. E não queres logotipo. É o logótipo é que se diz. Eu na altura. Sorry. Eu, eu na altura. Eu, eu na altura disse: Meu, eu quero gostar desta música. Mas este, esta palavra. Uh, Sou designer boy. <risos> Alex, obrigado, obrigado por este obrigado. momento. Puxadinho e pela jola. Uh, acho que foi um episódio muito. É o primeiro músico que eu trago ou ele bem tentou. Vamos ter. Mais um este mês ou no, no início do próximo, muito interessante também. para lançar um álbum agora, lançou um álbum no início de abril. Um, já te contei off quem é, okay. um, mas obrigado por teres vindo. Nada, eu que agradeço o seu convite pessoal. estes e outros episódios estão disponíveis no iTunes, no Spotify e nos outros sites todos que eu me esqueci. O meu nome é João Costa, comigo teve o Alex Salva, sigam-no no Twitter e no Instagram. Onde Alex Dalva, cheiro, Alex Dalva. Pô, é que o É básica, ele é famoso. Uh, eu estou o João H.S. Costa Portanto, até para a semana Fiquem bem Pessoal, estou a acrescentar isto no final Porque não sabia, esqueci-me lolada O Elbententou já tem Instagram Em arroba Passem por lá, mandem uma mensagem Os Dalva vão atuar no Maus Hábitos dia 24 de Maio E no Music Box dia 25 de Maio E está um giveaway a decorrer no meu Instagram Para um quadro bem bonitinho Com o Fresco Portanto, tchau